0: Muy bien, nuestras vidas están marcadas por muchas cosas, desde que nacemos, eh, un buen padre, una buena madre, una, mal, una mala mamá, un buen mal papá, una mala profesora, siempre hay cosas en la vida que nos marcan de alguna u otra manera, cosas positivas y cosas negativas, con cada una de ellas tenemos que aprender, lo que no podemos hacer es dar por sentado que eso que un día nos marcó nos debe acompañar para siempre. Y his, Cristo vino para romper esas cadenas, Cristo vino para transformar, para darnos una nueva vida Una vida nueva, abundante, libre, llena de luz y de esperanza Una de las cosas, un día de estos hice un programa en televisión, no sé si algunos lo pudieron ver este, y Le decía que una de las cosas que hemos perdido como iglesia de Cristo, la iglesia evangélica tradicional Es que le hemos cortado la felicidad a la gente con legalismos, con pesos, con esclavitudes, con amarras. Algunos de ustedes son muy jóvenes en el Evangelio, pero hace 40 o 50 años si usted iba al cine estaba sentado en la silla de escarnecedores y los pastores se paraban en entrada a los cines a ver quiénes estaban ahí. ¡Ay! Mejor si hubieran metido, se compran unas palomitas y disfrutan la película. Pero estaban tratando de imponerle cargas a la gente que Jesús no trajo. Las religiones, las Uh, denominaciones, las sectas imponen cargas sobre la gente que no son bíblicas que son inventos de los hombres y eso hacían los religiosos en el tiempo de Jesús, que no podían ver a la gente feliz sino que tenían que estar constantemente atribuyendo cargas y legalismos que no los hacían felices, yo quiero que la comunidad paz sea una, una congregación de gente feliz, que puede vivir feliz y disfrutar la vida en todos los aspectos de la vida separando el pecado de sus vidas, lo que realmente es pecado y vivir una vida en abundancia. Hoy vamos a leer un texto y vamos a aprender un poquito de eso y a ver si puedo transmitir lo que quiero transmitirles hoy. Jesús estaba enseñando, estaba enseñando en una sinagoga. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga regularmente y haciéndolo en el contexto de hoy, Jesús acostumbraba a ir al culto todos los fines de semana. Jesús iba los sábados como correspondía para el Shabbat porque era un buen judío. No por ley, sino porque amaba a su padre y sabía que ahí se enseñaba la Torah y la, que estudiaban a los profetas. Muchas veces a Jesús se le enseñaba, se le permitía enseñar. No sé por qué, si no lo querían mucho ahí, pero posiblemente se dieron cuenta que era un buen maestro y que había que aprovecharlo para enseñar. Enseñarla. Así que Jesús enseñaba en muchos lugares. A la orilla de un río, a la orilla de un camino, a la salida de una ciudad, a la par del mar, etcétera, etcétera. Siempre lo hacía, pero hoy está en una sinagoga. Está en la iglesia, para hablar en el contexto nuestro. Está enseñando, no dice qué, pero posiblemente Jesús está enseñando los principios del reino, las buenas nuevas del reino. Está explicando... Lo que ellos tenían por años, la Torah, la ley, la revelación de Jehová en los profetas Y le estaba dando el verdadero sentido que tenían que tener No bajo la estructura religiosa que los habían puesto 614 o 620 decretos y estatutos pesados sobre la gente Y que no habían entendido que eso era libertad en lugar de esclavitud Así que dice Lucas capítulo 13 versículo 17 Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso sus manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar al Señor, lo que se hace cuando se recibe un beneficio de Dios, por eso la gente no entiende por qué hay hoy 1500 o 1300 o 3000 personas un fin de semana en la comunidad paz alabando y levantando las manos al Señor porque no han entendido que Dios nos trajo un beneficio para nuestras vidas y que no nos cansaremos de alabar su nombre nunca es la forma de testimoniar muy bien así que indignado porque Jesús había sanado un sábado cómo se puede indignar a alguien de que Jesús haga algo bueno Cómo se indignan los uh, legalistas y los religiosos cuando la iglesia de Cristo activa los dones del Espíritu Santo y comienza a trabajar con ellos. Uh, intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en los que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Mentiroso. Porque nunca había sanado a nadie este líder religioso Porque no entendía y comprendía el ministerio de la sanidad y liberación Y que Jesús tenía o que el Mesías venía a ser Hipócritas, les contestó Jesús Jesús hablaba fuerte ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado Y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham Y esta es una frase clara a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando, cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente que estaba encantada, la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Así que tenemos que recordar que es importante congregarse. No está enseñando esto las Escrituras, pero yo quiero aprovechar para todas aquellas personas que acostumbran a no a congregarse, que es importante hacerlo. Y no me gusta ser religioso, ya lo saben, así que no estoy diciendo que hay que venir todos los domingos, aunque si fuera posible sería buenísimo, pero no necesariamente hay que hacerlo por sus diferentes actividades, pero hay que venir a la iglesia y compartir con los demás. No sabemos cuándo Jesús se va a manifestar en, la área, en el área corporativa de una iglesia y va a traer una liberación, una palabra de todos los dones que están aquí distribuidos en el cuerpo de Cristo que traerán una bendición para mi vida. El aislamiento religioso no es o cristiano no es bíblico. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, para compartir nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Lloramos con los que lloran, y, ríen con lo, y reímos con los que ríen Así que si Jesús no dejó de hacerlo No lo haga usted también Porque no sabe cuándo está delante de ti Un encuentro divino, divino Y Jesús quiera glorificarse en su vida Así que hay tres cosas que Jesús acostumbraba a hacer Enseñaba o predicaba, sanaba y echaba fuera demonios Jesús enseñó una palabra muy sencilla Profunda pero sencilla era tan sencilla que la gente no podía entenderlo y tenía que comprenderlo. Enseñarle a alguien cómo el reino era como un sembrador, el reino de los cielos uh, es como un, reino que, un rey que reparte sus monedas y se va y después viene a pedir cuentas, etcétera, 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 como una lámpara que está encendida y así sucesivamente, porque hay que entender el espíritu de Dios para comprender cada una de ellas. Nosotros tenemos un eslogan, por así decirlo, en la Comunidad Paz y es enseñamos a vivir. Las escrituras que nosotros tratamos de enseñar en Comunidad Paz es una palabra sencilla que usted pueda poner en práctica, no cuando llegue a su casa, sino cuando se levanta de la silla al final de esta reunión que pueda ponerla en práctica con su esposo, con su esposa, con sus hijos, a la hora de montarse el carro, de ir a trabajar, de ir a estudiar, la forma en que se relacionan con los vecinos, amigos y familiares, para eso es la palabra de Dios. Y no imponía cargas, sino que las quitaba para que pudiera hacer la gente ser libre. Y hoy vamos a hablar acerca de la libertad y del misterio mesiánico de Jesucristo. Tenemos una persona aquí que dice que es una mujer. No se nos dice... ...de su nombre, su apellido, ni su región de donde viene... Solo se nos describe que tenía una enfermedad que tenía un origen... ...y quiero decirles que nosotros los seres humanos vemos algo que Dios no ve... ...por eso tenemos que dejar que Dios nos guíe en diferentes momentos de nuestra vida... ...para que podamos ver lo que está atrás de diferentes comportamientos... ...enfermedades y actitudes de la gente... ...que no necesariamente tienen lo que nosotros pensamos. Ahí estaba esta mujer, 18 años, como dijo Jesús, son muchos. Ahora, no dice que naciera así, dice que tenía 18 años. Posiblemente fue algo que le sucedió en su vida. Hay algunos pasajes bíblicos que dicen que el enfermo nació así y Jesús lo sanó. Pero este no nos dice que, que esta mujer haya nacido así, sino que sucedió algo en su vida que abrió una puerta, supongo, porque no lo puedo asegurar, que permitió que de alguna manera el enemigo la atara y la tuviera encadenada por 18 años. Es una condición difícil. No sabemos si esta mujer tenía esposo, si esta mujer tenía hijos, si tenía muchos amigos, si tenía trabajo. Posiblemente en el contexto bíblico del, del Nuevo Testamento o en el contexto bíblico de la época, era considerada tal vez una pecadora a Jesús en Juan capítulo 9 versículo 2 le llevaron un sordo mudo y le dijeron quién pecó él o sus padres porque esto debe tener una razón de pecado y ellos consideraban que alguien que estaba en una situación difícil como una enfermedad tenía que haber pecado y Jesús le dijo no, no ni él ni sus papás esto solo ha sucedido para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que sea una buena oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Nosotros generalmente andamos buscando el por qué en lugar de pensar el para qué y aprovechar una buena oportunidad difícil de nuestras vidas para reconocer que es un buen momento también para que la gloria de Dios se manifieste. Así que Jesús le dijo, no importa la razón, lo que importa es lo que va a terminar siendo esta mujer una vez que se encuentre con el Mesías Y quiero decirte que hoy yo estoy seguro que Dios te trajo aquí Los que nos están viendo porque hoy es un día de libertad Dios Hoy quiere romper cadenas entre su pueblo Y quiere que la, la operación mesiánica de libertad se realice en cada uno de nosotros Y que dejemos de caminar encorvados por diferentes circunstancias Que nos ha presentado la vida es interesante porque esta mujer tenía una manifestación física. No todas las enfermedades tienen un origen demoníaco, pero esta sí lo tenía. O sea que hay algunas y otras que aparecen en las Escrituras. No todas, como lo digo, porque hay un criterio teológico que dice que todas las enfermedades tienen un origen demoníaco. Así que yo debería estar lleno de demonios de pies a cabeza, según algunos. Seguro ha pensado más de uno ahí que qué en pecado estoy para estar como estoy pero quiero decirles que como les enseñé hace 15 días usted puede estar en una tormenta y estar en el puro centro de la voluntad de Dios y aún así Dios sigue siendo Dios muy bien así que esta mujer tenía a los ojos de los hombres una enfermedad física pero Jesús vio más allá de su físico pudo entender que tenía un origen demoníaco que la tenía atada y que esa condición tenía un origen que lo único que necesitaba es que el Mesías, el libertador que aparece en Isaías 61, se manifestara sobre su vida y se acabaran 18 años de una vida muy difícil. Posiblemente hoy sería muy difícil vivir así, pero imagínense en aquellos tiempos con que no habían las leyes para las aceras o para los campos, para discapacitados, y no piense que es una mujer que andaba un poquito jorobada. Se cree que su condición era una condición muy, 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 muy profunda de encorvamiento, si es que se puede conjugar eso así. Ah, de ahora en adelante leas encorvamiento como usted quiera decirlo. Ah, pero que le había complicado su vida. De hecho, esta mujer no estaba en las sillas de adelante porque en la sinagoga las mujeres no estaban en las sillas de adelante. De hecho, si esto fuera una sinagoga... Quiero decirles, mujeres y damas, que ustedes estarían atrás y los hombres adelante. Sería muy aburrido, por cierto. Pero Jesús la vio de lejos. Quiere decir que su condición se veía de, a mucha distancia. No era algo que se veía de cerca, sino que fácilmente Jesús la vio. Y es interesante porque esta sanidad o esta liberación no es el producto de una petición. Si usted lee el texto ella no pidió ser sana simplemente estaba ahí. Ahora podemos deducir y usted puede interpretar de este pasaje cualquier cosa que usted pueda creerla es válida siempre y cuando tenga algún contexto bíblico que lo acompañe. Que esta mujer era una mujer de fe. Estaba ahí en la sinagoga, estaba practicando el Shabbat, estaba reunido en la enseñanza de la palabra de Dios. Estaba buscando a Dios, aún en medio de su dolor, aún en medio de su encorvamiento, aún en medio de su crisis, ella no se quedó en su casa, ella insistió en ir a la sinagoga porque sabía posiblemente que de todos los lugares donde podía estar era el mejor lugar y que ahí en algún momento Dios le daría una respuesta y Dios se la dio. Yo quiero decirles que voy a seguir insistiendo en lo que les he enseñado por años de que a la iglesia hay que venir aunque venga arrastrado usted. Muchas veces la gente está en crisis, está enferma emocional y espiritualmente y dejan de venir a la iglesia como si estuvieran castigando a Dios. Ah, Estoy muy mal, entonces voy a castigar a Dios, no voy a ir. Y en ese momento Dios entró en una crisis existencial y se puso a llorar y no sabía si era Dios o no era Dios. Y se puso a pensar si estaba haciendo mal su trabajo. Tenemos que venir a la iglesia. Yo les he contado en días pasados que yo esto lo he enseñado por años. Y cuando estuve pasando en el tiempo más difícil de mi enfermedad. Yo venía. No me acuerdo muchas veces cómo entré y cómo salí. Pero yo decía yo tengo que estar ahí. Dios tiene algo para mí cuando estamos adorando y cuando estamos aprendiendo las escrituras juntos por favor no deje de hacerlo, hay un encuentro divino en el cual Dios lo va a hacer en el momento oportuno si usted permanece persistente, firme, valiente, luchador, luchadora, esperando la respuesta de Dios para su vida y un día, no sabemos, un día, no sé si 18 años después, no sé si 6 meses después Dios de alguna manera su espíritu ahora le llamará y le dirá venga adelante aquí porque hoy es el día que tengo para tu sanidad y para tu liberación. No estoy diciendo, no estoy diciendo y no estoy diciendo que en su casa Dios no lo pueda hacer. No estoy diciendo que no lo pueda hacer en el carro, en un semáforo en los, o en una presa que uno tiene dos horas para estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque si no está con el demonio de la impaciencia entonces es mejor estar con el Espíritu Santo. Ahí Dios lo puede hacer. Pero por alguna razón Dios se mueve corporativamente entre nosotros poniendo los dones en acción y viviendo todos juntos. Lo he enseñado muchas veces, puede ser que el que está a la par o la persona que está a la par tenga el don que usted necesita un día para que Dios le hable, para que Dios le traiga una respuesta a su vida. Así que esta mujer no solicitó que la sanara. Yo supongo... Y como dijo el chavo, es una suposición, una supuesta suposición de que Jesús estaba enseñando acerca de su misión mesiánica. Ya lo había enseñado en alguna vez y había abierto el rollo y había leído de 61, pero la mejor forma de enseñar algo es con un ejemplo. Un ejemplo muchas veces no siempre vale más que mil palabras porque puede ser un mal ejemplo. Y dijo, ¿cómo hago entender a toda esta gente que está reunida que el cumplimiento de Isaías 61 está aquí, presente? Que el Mesías ya está entre su pueblo. Lo mejor es que haga una acción liberadora y que todo lo que dice ahí se cumpla en un solo acto de mi parte. Si usted lee Isaías 61... Se cumple la perfección en un solo acto de Jesús sobre la vida de esta mujer. Ahora, me gusta mucho que Jesús le impone sus manos. No sé hace cuánto esta mujer no recibió un abrazo, un cariño, una manifestación no solamente verbal sino expresión de cariño tocándola, abrazándola. Me gusta algo que no sé si ustedes lo han notado, pero en el tiempo nuestro, y esto lo quiero decir con mucho respeto, porque ustedes saben que ahora hay que tener mucho respeto con esto. Si dos amigos nos veíamos a los 15 años y nos encontraban abrazando, decían, mmm, está raro esto, está rarito. Pero ahora siento que la gente se abraza más, no sé si lo han visto. Hay una mayor expresión de cariño y de ternura saludable y honesta en la iglesia. ¿Les parece así o es idea mía? Bueno, qué dicha. Así que quiero también recalcar algo importante que quiero que entendamos como iglesia. Y quiero que lo entendamos como iglesia porque esto debe ser una cultura eclesiástica, esto que voy a enseñar. Esta mujer no se ocultó, no se encerró en una habitación en su casa, en su defecto o por su enfermedad. Recuerden que ella no sabía que estaba atada a un demonio hasta que Jesús se lo dijo. Ella solo pensó que era un problema de su cuerpo, de sus huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es el que trae la revelación y nos dice qué era lo que realmente estaba detrás de una mujer, de esta mujer. Pero yo quiero decirles algo. Yo quiero que la comunidad pase de una iglesia donde la gente es vulnerable en sus debilidades y en sus problemas. No quiero una iglesia donde la gente se pone una careta religiosa, donde se pone el disfraz de cristiano evangélico y viene la iglesia como si nada estuviera pasando. Como si todo estuviera bien y lo cual en muchas ocasiones no es cierto. Quiero que nosotros vivamos una debilidad natural entre nuestros amigos y hermanos. Que podamos expresar que no estamos bien, que estamos pasando por dificultades y que no necesariamente tiene que ver con un demonio muchas veces o tiene que ver con un pecado, es solo porque la vida nos presenta diferentes circunstancias en las cuales tenemos que luchar. Quiero que sea una iglesia que no juzga a la gente por verla caminar jolobada, o encorvada. Quiero que seamos una iglesia que pensamos en la restauración de la gente. Que no la juzgamos como se viste o como camina o si tiene tatuajes o cómo se peina. O si está alegre o está triste. Solo queremos que sea una iglesia que ama a las personas y que le dice hoy has venido a la iglesia. Porque Dios tiene una palabra de liberación y sanidad para tu vida. Y no me importa cómo estés, estamos aquí para extender nuestras manos. Esa es la iglesia que tenemos de tener. Esa es la iglesia que quiero que tengamos. Donde la gente puede decir, "Sí, estoy mal." Y nadie va a llegar y decir, "Mmm, ¿qué estás haciendo?" Sino que alguien pueda decir si sí, estoy mal y inmediatamente un grupo de personas se le acerca y le dice podemos orar por ti y se unen ahí mismo en los pasillos, en los baños, en el parqueo. Yo le digo a la gente que está en el parqueo si ve a alguien triste ábrele a la puerta y dígale hoy el Señor tiene una linda palabra para tu vida y hoy vas a ser transformada. deje esa carita agria y entre feliz a alabar al Señor. Y espérese que el Señor haga algo por usted. Y ahí hay un montón de personas esperándola para levantar las manos. Y si estás con tus manos cansadas, habrá uno a cada lado que te las va a levantar. Pero de aquí vas a salir diferente. Esa quiero que sea la comunidad paz. Una iglesia de libertad, de amor, de ternura y de compasión. Y no de juicio ni de condena. ¿Quieren que así sea? Pues tiene que empezar con usted. Tiene que empezar con usted. No quiero que nos en, 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 escondamos en caretas religiosas que tenemos que venir a aparentar de que todo está bien, porque si no nos da miedo ser juzgados. Quiero que alguien, las personas de la iglesia puedan reconocer. Cuando yo estuve en estos momentos difíciles, sobre todo en, en los meses de enero, febrero y marzo, Estaban pensando si yo debía venir a la iglesia Bajo esa condición Si debía venir, si debía estar expuesto En una condición como la que estaba Caminando torcido, con un brazo así Mis ojos desviados No sabía dónde estaba Cuando hablaba con alguien Mi mirada estaba para allá Y la otra persona estaba aquí Y ya les he contado y les dije No, yo quiero que la gente sepa Que su pastor es un ser humano Que tiene luchas y que peleo igual que ellos y que no soy superior, solo que soy alguien que Dios lo llamó para un propósito y tienen que ver que sí soy débil, que tengo mis luchas y que no soy un superhombre y que todo el mundo que está para esa condición tiene un lugar en esta iglesia. Y no quiero aparecer como un superman sino como alguien que cree en la gloria y en la gracia del Señor Jesucristo. Porque no soy un superhéroe, solo soy alguien que oyó el llamado de Dios y le obedeció. Y cada uno de ustedes no lo es, pero es alguien a quien Dios ha llamado para glorificarse sobre sus vidas. Nada más. Es interesante que dice que esta mujer no había podido enderezarse de ninguna manera. El escritor Lucas, que era médico por cierto... Dice, está tratando de decir en su redacción inspirado por el Espíritu Santo Que la había pulseado por todos los medios Tal vez había ido donde doctores, ortopedistas, había hecho hidroterapia, había hecho yoga Y no la habían podido enderezar Así que lo que le está diciendo es que no había posibilidad humana ya para hacerlo Está diciendo que lo único que, que quedaba era una intervención divina sobre ella. Hay momentos en nuestra vida donde se acaban todos los recursos, como esta mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años, había gastado todo su dinero en doctores y nadie le había resuelto nada. Y dijo, lo único que me queda en mi vida, y qué interesante que lo único que le queda, lamentablemente nosotros lo ponemos como la última opción y debería ser la primera, es si tocara el manto del Señor seré sana. Así que ahí está esa mujer, nadie la había podido enderezar, pero fue una sola palabra. Mujer, tal vez estaba de última avergonzada por su situación, dice, sé sana, sé libre. Y la llamó adelante y cuando oró o solo hizo una declaración, impuso sus manos e inmediatamente se enderezó y comenzó a alabar al Señor. Pero eso no les gustó a los religiosos. Hay gente que no le gusta que usted y yo seamos libres. Hay gente que les gusta que usted y yo la veamos bien fea y difícil para que diga mal de todo, consuelo de de tontos, ¿verdad? Dice el dicho. Así que si estamos todos mal, está bien. Así que hay gente que no se va a alegrar cuando usted esté bien. Pero cada miembro de la Comunidad Paz va a acostumbrar a reírse con los que ríen y a llorar con los que lloran. Y nos vamos a alegrar con usted. Fue un acto solidario, unilateral y soberano de parte de Jesús. Nadie se lo pidió. Pero él sabía que no podía pasar, no podía salir de la sinagoga, no podía salir de enseñar sin hacer un acto extraordinario de liberación y el poder que estaba investido. Ahora me, me extraña mucho Por qué Jesús utiliza y le dice Ustedes hipócritas Los sábados no desatan Su buey y su asno Para llevarlo a tomar agua Eso es trabajo Y ustedes lo hacen Y yo acabo de desatar a una mujer y están enojados Carebarros Es que la traducción hipócrita era así primero Carebarros Ustedes si le hacen bien a un animal que ustedes valoran mucho porque era un medio para vivir, de transporte y de producción económica, eso sí lo atienden, eso sí lo cuidan, pero cuando vengo y le hago un beneficio a una mujer solo porque es sábado se enojan. Si ustedes van y desatan un animal, cómo no puedo yo desatar a una persona. ¿Qué comparación más ruda? Pero ellos entendieron porque ellos lo hacían. Yo quiero decirte que tenemos que dejar de juzgar a la gente Porque en lo que juzgamos a la gente, dice las escrituras, nos juzgamos a nosotros mismos Y como quieres que haga la gente contigo, así debe hacer con ellos también Atada durante 18 años Ahora aquí hay una frase que es importante en la redacción del texto Dice, porque ella también es hija de Abraham. Qué está queriendo decir Jesús que ella tiene derechos que fueron dados a Abraham y su descendencia para accesar a las promesas que están en el reino de los cielos le digo por si acaso no es un burro y un asno es una hija de Abraham y las promesas que le fueron dadas a Abraham alcanzarán a todos los que son de su descendencia pero yo quiero decirte algo que Gálatas 329 dice así y si ustedes pertenecen a Cristo Son la descendencia de Abraham Y herederos según su promesa Cada uno de nosotros es heredero de Abraham Y de sus promesas Y todas las promesas que le fueron dadas a él Llegan hasta nosotros Y aún más todas las que se ampliaron en el tiempo Dios lo que hizo fue Jesús lo que hizo en ese momento Fue que no la catalogó por su enfermedad Sino que le dio dignidad Y le dio una identidad ella es hija de Abraham y quiero decirte que hoy tienes que recordar que tú eres hijo e hija del Dios Altísimo que tienes un padre, un libertador que ha dado promesas que es el mismo de ayer, de hoy y lo será siempre y no cambiará no importa qué tan encorvado andes Dios siempre tendrá una palabra de libertad para tu vida y un cumplimiento de tu promesa para cada momento de tu vida y en cada lugar Ahora tenemos que aprender a soltar las cosas. ¿Cuántos de ustedes están encorvados o encorvadas por cosas que les sucedió hace 18 años? No se ve físicamente, pero los que están a tu lado sí ven tu carácter, ven cómo piensas, ven cómo hablas. Estás encorvado espiritualmente, estás encorvado en el alma y algunos en su cuerpo también. Y entonces oyen el nombre Pedro Josefo y hacen así. Le dice, ¿qué te pasó? Es que así se llamaba mi marido. Y te divorciaste ayer. No, hace 25 años. No quiero minimizar el golpe que significa un divorcio. Debe ser muy duro. Y sabemos que es tan duro que tenemos un programa para divorciados en esta iglesia que se llama Divorce Care. Y si usted ha pasado por ese duro momento, debería pasar por ese dulce momento de restauración. No quiero burlarme de eso. Quiero decirle cómo nosotros a través de los años dejamos que por una puerta que tenía que haberse cerrado hace muchos años. Satanás nos tenga esclavizados y encorvados todavía recordando cosas de hace 20, 30, 40 años. ¿Y qué te pasa? Es que mi papá un día me dijo que yo era un tonto. ¿Hace cuánto? Hace 56 años, yo sé que eso es duro, sí, yo sé que eso es duro, pero ya, ya debería estar afuera, ya debería estar suelto, hay un libertador que dijo, yo he venido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los fugidos, abrir las cárceles y cortar las cadenas, tienes que vivir en libertad y hoy viniste para ser libre, hoy viniste para recibir una bendición de libertad en tu vida. Yo tengo que tomarme una pastilla Tres veces al día Ahora Y cada vez que agarro ese frasco Y ando una provisión cuando salgo de la casa Me la voy a tomar Abro ese frasco y le digo Quiero decirte algo Que usted no me acompañará El resto de la vida Un día te voy a quebrar a pedazos Porque yo voy a ser libre Y no me acompañarás Por la eternidad Un día te voy a quebrar Te voy a despedazar y no te voy a necesitar Hoy es el día para romper Para que usted le diga a su frasco A como quiera que está llevando Su dolor, su ira, su enojo, su rencor Su falta de perdón le diga No puedes acompañarme un día más Porque hoy Dios me va a hacer libre ¿Qué te mantiene encorvado o encorvada? Pregúntatelo Dígale al Espíritu Santo que te revele ¿Qué te tiene atado o atada? ¿Qué te impide caminar erguido con tu cabeza en alto? Dice la palabra de Dios que Él es quien levanta nuestra cabeza y trae luz a nuestra esperanza. ¿Qué es? ¿Por qué te dejaste engañar por el enemigo? ¿Por qué abrazaste ese mensaje de Satanás y te dijo te voy a tener esclavo el resto de mi vida? Y diste por sentado que eso te tenía que acompañar y que eso te iba a acompañar el resto de la vida. Diste por sentado que esa herida Tenía iba a permanecer abierta El resto de su vida y el Señor le dice Es tiempo de ser sano Es tiempo de ser sana Abrazó No sé si esta mujer abrazó Su dolor o la razón Por la cual estaba atada No dice las escrituras Pero el Señor le dijo suéltala Solo tienes que creer que yo te he dicho Que he venido para que seas libre Y suficiente para que lo seas la iglesia de Cristo es una iglesia libre, que camina con su cabeza en alto. Los hijos de Dios somos como la luz del alma que va creciendo hasta ser perfecta. Y el que empezó la buena obra en ti, estoy seguro que la terminará y lo hará bien. Y no ha terminado porque el alfarero no termina de trabajar en su obra maestra hasta que esté perfecta. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.